0: Olá, tudo bem? Hoje nós estamos no nosso 15º dia da nossa jornada de enriquecimento espiritual, onde a gente está tratando de um, saúde, de um assunto muito importante. Estamos falando de saúde e adoração. E estamos comentando sobre vários aspectos da saúde. Nessa nossa segunda etapa, onde estamos falando da saúde nutritiva, Vamos falar um pouquinho hoje sobre obesidade na infância e na adolescência. E lá em Provérbios 22, verso 6, diz assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Né? A obesidade é uma doença de extensão mundial, que tem atingido principalmente né, os países de primeiro mundo. Eu fico me perguntando por quê. E aqueles que estão em fase de desenvolvimento. No caso, é, a obesidade ela é reconhecida pelo excesso de gordura, né, que pode ser geral ou localizada. E quando ocorre na idade adulta, é causada geralmente pelo aumento né, do tamanho das células de gordura. Nos casos de obesidade em crianças e adolescentes, ocorre o aumento do número de células, células gordurosas né, na infância, nessa idade, e quando eles se tornam adultos, eles vão estar sob um risco muito maior em relação à obesidade. Atualmente, a obesidade ela é considerada um problema de saúde pública, superando em alguns países e regiões a desnutrição e as doenças infecciosas. No Brasil... 40% da população está acima do peso ideal, sendo que 11% são obesos. A obesidade é um fator de risco que expõe as pessoas a outras patologias, como nós já conversamos aqui, como hipertensão, né, diabetes e cardiopatias. Essa patologia ela pode ser influenciada por fatores genéticos ambientais, psicológicos ou culturais, mas o fator determinante são os hábitos de vida, que a gente tem falado aqui e temos tentado mudar. Segundo a Universidade de Stanford, os hábitos influenciam em até 53% da saúde das pessoas. Existem diversos programas de redução de peso, né, exemplo das dietas acrescidas de fórmulas medicamentosas, né, que produzem efeito rápido, mas são perigosas pelo efeito depressivo e pela dependência química que pode causar. Outros métodos também adotados para o é, o processo são os jejuns, as dietas comerciais, as dietas da moda, que são re... normalmente elas são restritivas. E é o caso da dieta da lua, do abacaxi, da uva, do limão, da sopa. E esses métodos eles podem ocasionar uma redução da imunidade e uma carência nutricional. Então, sempre que nós falamos em redução de peso para resolver um problema de enfermidade, como é no caso aqui a obesidade, né? que nós estamos falando, é necessário que seja feita algo muito maior do que simplesmente uma dieta. Né? Um programa eficaz de redução de peso é o que utiliza a educação alimentar ou reeducação alimentar, como a gente conhece, né? exercícios e mudança de hábitos de vida. O sucesso para alcançar o peso ideal ele só acontece com investimento de tempo, geralmente entre um e dois anos, dependendo do peso atual, né, no caso. É necessário que aconteça adaptações do corpo aos novos hábitos alimentares, suplantando o período estacionário. Então, quando é, não há perda de peso e parece que o esforço e as restrições não estão produzindo nenhum efeito, é necessário observar qual o método que poderá estar sendo colocado é, para que essa pessoa atinja o necessário, né, aquilo que ela precisa. Mesmo quando se alcança o peso final desejado, é necessário manter o controle alimentar por mais tempo. Há um estudo que fala que para manter a dieta, né, é, a gente deve manter a dieta por tantos meses quantos forem perdidos os quilos. Ou seja, se você perdeu é, 8 quilos, você deve manter, então, o controle alimentar por oito meses. Isso a gente chama de consolidar os hábitos para que você realmente se certifique de que não vai mais voltar ao peso anterior. É mais ou menos o que é a proposta que eu estou me colocando diante desse tratamento é, onde eu vou estar fazendo um, uma restrição por um longo tempo, né? É para que haja cura da diabetes. Você está me alimentando somente de é, vegetais crus durante quatro meses. E depois eu vou me manter né, ainda por alguns meses... Manter, é, é introduzir né, alimentação cozida, mas manter um bom número de alimentação vegetal crua para que eu possa consolidar e que não aconteça aquele tão terrível efeito sanfona, né? Que é quando o indivíduo recupera o peso, perde e recupera o peso. Isso ocorre porque não se mantém o um hábito adquirido até o corpo se adaptar ao novo peso, ou seja, até que as células de gordura entendam que a mudança corporal ela é definitiva. Eu ouvi uma vez uma reportagem onde as pessoas mostravam né, um quadro de pessoas que faziam dietas para emagrecimento, e elas ali, as células de gordura, elas meio que murchavam, né? E as pessoas, quando saíam daquele tipo de dieta e voltavam a sua alimentação né, costumeira, os seus maus hábitos alimentares, aquelas células, elas estufavam da noite para o dia. Eu já me senti assim algumas vezes, né? Diante de algumas dietas malucas que eu fiz, eu me sentia assim, magra, magra, e de repente eu engordava da noite para o dia, porque não mantinha os meus novos hábitos. Agora, no caso de criança e de adolescente, o processo da perda de peso ele é mais amplo e ele envolve toda a família. É, eles não podem sentir-se excluídos. É, portanto, é recomendado que a alimentação seja saudável para todos. Assim, eles não vão estar comendo né, a sua salada, o seu arroz integral... E vão ver as outras pessoas comendo lasanha, né? Comendo lá um estrogonofe cheio de, de gorduras, e eles não vão se sentir menosprezados né? ou diminuídos por causa daquela situação. Em se tratando de crianças e adolescentes, né? Então, é, para que eles tenham uma alimentação saudável, é, pobre em gorduras, saturada em massas a, e deve ser rica em frutas, verduras, sucos e alimentos integrais e os benefícios eles serão para toda a família. Né? Nós, é, em Provérbios 23, o verso 3 diz assim, não cobisses os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Né? Os alimentos muito elaborados, ricos em açúcar e gordura, eles constituem é, essa classe de comida. Comida enganadora. Por outro lado, o alimento criado por Deus, lá no Jardim do Éden, ele contém todos os nutrientes necessários e com a vantagem de promover a saúde e prevenir doenças como obesidade. Agora vamos aquele nosso momentinho para parar, meditar e orar? Eu quero fazer uma pergunta. Você está usando o alimento original do Criador? E aí eu quero te dar um alerta e voltar né? naquela... É, naquele pensamento que a gente tem que ter. Quando não puder fazer tudo o que você precisa fazer, então faça o que estiver ao seu alcance. Caso tenha dificuldades de encontrar esses alimentos aí onde você mora, peça ao Espírito Santo para te ensinar a fazer sempre o seu melhor. Converse com ele sobre esse assunto, né é, de preferência agora. Seguindo essa orientação, é, devem ser evitados molhos gordurosos, maioneses e geleias. Deve-se manter a geladeira cheia de frutas, iogurte desnatado e hortaliças. A ênfase deve ser o alimento que pode ser ingerido, né? procurando oferecer sempre opções saudáveis. Mais um momentinho de parar e meditar. E orar, é claro, sempre, orar sempre. Você teria coragem de falar para o Espírito Santo o que está agora em sua geladeira? É, não entenda mal, essa pergunta ela não é para constrangir ninguém, é somente para levar a gente a refletir, né? pois Deus já sabe de tudo. Então aproveite, abra seu coração e diga o que você pretende fazer de agora em diante em relação a tudo isso que você está refletindo. A atividade física ela deve ser estimulada e o alimento ele não deve ser usado como recompensa. Explique para a criança, para o adolescente, por que se deve ou não comer determinado alimento. Elogie qualquer progresso que ele fizer, né? de não só a criança e o adolescente, todos nós devemos fazer isso. Nos elogiar quando a gente consegue alcançar um programa de, de, de saúde satisfatório. Nunca brigue com a criança, nem a critique durante as refeições, para que ela não descarregue suas emoções no excesso de alimento. O exemplo dos pais... É uma grande motivação para os pequenos e até mesmo para a fase de adolescência. Né? Nós já falamos aqui, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Né? E ainda quando ela for velha, ela não se desviará dele. É importante lembrar que a criança e o adolescente eles copiam modelos. Portanto, o que fala mais alto não é a voz, né? nesse caso, mas o comportamento né? dos pais e dos professores. Durante sua formação, muitas vezes o adulto vive com restrições alimentares, mas quando ele tem uma condição melhor financeira, ele tem a tendência né, de exagerar no seu alimento. Na sua comida, né? Ou seja, agora ele já consegue, né? Comprar bastante coisa, então ele começa a adquirir maus hábitos na questão do alimento, tanto no que come quanto na quantidade de comida. Mas a criança que está em formação, ela terá as suas células de gordura multiplicada e aumentada, ampliando as chances, né? De. Desenvolvimento precoce de obesidade e outras complicações que vêm junto com a obesidade. A adolescência ela é uma fase de preocupação com o corpo e a aparência. É também quando acontecem as mudanças hormonais. Além disso, o adolescente ele come para saciar a fome e ele não relaciona o alimento com a saúde. né? É a necessidade de nutrientes e desenvolvimento físico deles é, é independente do, 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 do que ele está comendo. Ele não tem essa preocupação. E somando a tudo isso, ainda existe a necessidade de sair do controle familiar, né? Buscar a autonomia, a identidade pessoal, né? E um hábito alimentar, ele pode ser usado como... Forma de contestar a família muitas vezes e ao mesmo tempo ser aceito pela turma, então muitas vezes eles querem comer como todos estão comendo. E tem início nessa fase o interesse pelo sexo oposto, né? Se o adolescente que alcançou esse estágio está com peso acima do normal, ele pensa que não vai atrair ninguém. Se em vez de buscar a saída para o problema, ele se retrair, permanecendo em casa, em frente à televisão, né, o computador, videogame, acompanhado de salgadinhos, sanduíches e refrigerantes, o resultado será um, um mais aumento de peso, né, pois geralmente a baixa autoestima ela é compensada com excesso de alimento. Eu me lembro uma vez que a minha filha ela era bebezinha ainda, e eu fui entrar numa van... E ao entrar, eu tinha muita gente, eu não tomei o devido cuidado, e a cabeça dela bateu na entrada da van. E ela começou a chorar, e ela nessa época amamentava no peito, e eu logo que sentei, eu coloquei o peito na boca dela. E tinha uma senhora é, na van, né uma psicóloga, e ela disse assim, não faça isso. Aí eu estranhei, né, porque ela tava falando aquilo, ela disse assim, olha, a sua filha, se você continuar tomando esse tipo de atitude, todas as vezes que ela estiver triste, né, tiver com algum problema para resolver, todas as vezes que ela estiver é, estressada, né, ou angustiada, ela vai assimilar a dor que ela tá passando com comida. E aí, ela vai talvez se tornar uma, uma criança obesa, né? uma adolescente obesa. E isso vai causar grandes transtornos é, na parte emocional dela e física também. Então, eu achei interessante aquilo, né? a colocação, e analisando realmente é uma verdade. Todas as vezes que a gente desconta na comida nossa raiva, nossa angústia, nossa ansiedade, a gente tem que parar e pensar: por que, que eu estou comendo? Eu estou com fome mesmo? ou simplesmente eu estou descontando na comida é, algo que é emocional, algo que é muito mais profundo. Né? Então, existem algumas dicas úteis que eu gostaria de estar passando para a nossa jornada de hoje para que a gente possa é, observar mais e colo tentar colocar em prática. Né? Então, a primeira dica é estimule a criança a comer sentada à mesa nos horários certos. Isso vai fazer com que ela é, não substitua a emoção pela comida. Ela vai ter um ambiente tranquilo, um ambiente sossegado e ela vai assimilar isso com coisas boas. né? Então ela vai querer sempre estar comendo no horário certo e sentadinha. É, cuide para ter alimentos adequados em casa. né? Não encha a geladeira de besteira e depois exija que as pessoas da casa da família não comam. Então é difícil isso aí, é uma coisa de ser observada. Mantenha todo o alimento guardado em armário ou geladeira. É né? importante não deixar coisas à vista para estimular pessoas. Às vezes nem está com fome, mas vê uma coisa ali, vai lá e come. né? Planeje as refeições para que não haja sobras, porque muitas vezes você faz lá um prato elaborado, e sobra aquele, aquele tanto. E às vezes a pessoa vai lá, abre a geladeira e vê aquela sobra e come sem necessidade. Né? Não tem necessidade daquela quantidade de alimento e também nem de estar comendo naquele horário. Né? Outra dica é, motive a criança a comer devagar e prestando atenção nos sabores né, do alimento, das frutas, é, mastigando bem né, cada bocado que ela colocar na boca. Isso vai ser de grande importância. A outra dica é, não combine a refeição com outra atividade, por exemplo, assistir TV, né, que a gente já mencionou aqui. A tendência quando a gente está assistindo televisão ou em frente ao computador e comendo ao mesmo tempo é de não prestar atenção à quantidade de comida que nós estamos ingerindo. A gente come e nem percebe a comida que entrou. E muitas vezes a gente volta e repete a comida sem a menor necessidade. Né? É, e a outra dica, e última, é não coloque vasilhas com alimento sobre a mesa é, fora do horário das refeições. Então, procure observar os horários. Direitinho, né? Estabeleça é no máximo três refeições por dia e procure ficar dentro é, dessa dessa, desse horário, né? E dessa quantidade de refeições. É, vamos nos lembrar aqui: a nossa especialidade é fazer o que não é correto, então, somente pela comunhão diária com Deus, nós seremos pessoas equilibradas e autênticas, né? Então, é, a nossa dica de hoje é que a gente possa estar sempre colocando Deus em primeiro lugar para que a gente possa aí vencer e ajudar outras pessoas também a vencer os problemas diários relacionados com a saúde. E a pergunta que eu deixo para vocês hoje é, está a, com algum hábito tão enraizado que não consegue vencer? Vá agora à fonte limitada do poder, ore e peça essa força a Deus que você vai alcançar com muita determinação, fé, foco, aquilo que você tanto precisa. Boa tarde, até amanhã e que todos possam ficar muito bem.